0: 听众朋友们，大家好，这里是小赵说金融，我是小赵。那么今天小赵要跟大家来聊的这个话题啊，是关于最低工资标准不见得是在保护我们员工的利益。那为什么这么说呢？那么首先啊，根据人社部的统计，过去五年呢，全国最低工资标准平均增幅呢是百分之十三点一，全国分别有二三十个地区调整了最低工资标准。换句话来说，每年国家都是在上调最低的工资标准，基本已经成为了一个固定的套路。所以，我们看到几乎每年的平均工资都在涨。但是，小赵在这里要说的是，其实最低工资标准在涨，不见得对我们有利。很多人是这么想的：最低工资标准的出台，当然是为了保护工人的权益，防止那些黑心的老板压榨我们。所以呢？国家出于好心好意制定了一个最低的工资标准，那意思就是说，你要是开个工厂雇佣工人，那就必须按照这个最低的标准给钱。北京的最低工资标准已经涨到了 1,720 元一个月，天津是 1,850 元，上海是 2,190 元，成为了唯一一个破两千的城市。但是不管这个最低工资的标准它是多少，其实对我们来说这是一个燃冰软的东西。为什么？我们经常号称我们已经是市场经济了，但是你看最近欧美就死活不承认。那么所谓的市场经济呢，就是要以市场作为资源配置的主要因素。换句话说，就是你觉得适合那就干，如果不适合，大家就一拍两散。工资也一样，如果招工难，你给的钱少，肯定没有人愿意干；但是如果人很多，你给他少一点的钱，他却也愿意干。在现在的经济中就出现了这样的现状：一方面，我们看到很多的工厂基本上都说招不到工，然后你要花三千块钱以上才请得动他们。那么另一方面呢，我们又会看到很多的大学生想找个办公室的工作做做，说不定他拿的就还是最低工资，或者说比最低工资高不了多少的钱。那么这个问题就是，这里没有什么血汗钱，没有什么压榨不压榨，这就是一个供给和需求的矛盾，而大家都想在办公室里面做事。都有这样的想法的话，那就造成一个供需的一个不平衡，而且可替代性非常的高。同时，很多人为了想进五百强的企业或者什么四大事务所，你就是不给他工资，他也愿意去。很多时候，我们就是这样的一群人。还有一些，比如说做销售的岗位，本来就是凭绩效吃饭的。那自从有了最低的工资标准之后，那老板呢要给他一个底薪，然后呢再加上一个提成。那么，在一些小的公司里面，这个底薪可能就是占了绩效的一大半，所以算来算去，老板们会觉得亏了。而作为销售人员这一方呢，自从有了底薪之后，那他就会觉得，哎呀，不用玩命的去跑客户了。那有时候做的不好没问题啊，那就吃个底薪吧。有了这种想法之后，就有可能让整个组织的运转效率低下，实际上就变成了可能。很多人就在愿意吃大锅饭，当然还有一些聪明人呢，他们会这么做，在 A 公司拿了底薪，但是呢，却给 B 和 C 公司做兼职拿提成。这种案例其实有很多很多。而如果公司的生意好，赚钱多，老板们当然也是睁一只眼闭一只眼，养几个闲人其实倒也没有什么关系。但是当生意不好的时候，比如说我们现在经济下行，大量的实体企业就会感到压力很沉重。那么这个时候，如果用工的成本很高的话，那么就必然会让老板有另外一种想法，那就是有些闲人就不必养了。所以那些闲人们可能饭碗就要不保了。所以你回过头来看，可能这样的一种情况，最终损害的还是作为打工者的我们。而且啊，其实大家都不傻，都是成年人，自己能吃几碗干饭，我们心里都非常的清楚。如果我们手里拿着大把的 offer， 然后公司的老板跟你提最低工资标准，或者说给你一个非常低的一个薪水，我们肯定不鸟他。但是如果我们很难找到理想的工作，那如果有一份差不多的公司给你一份差不多的薪水，那我们也就从了。很多时候就是这样子。所以有的时候我们就在想，当底薪啊，当什么最低的工资标准在不断提高的时候，那也就变相的意味着公司所付出的单个人的用工成本也在不断的提高。所以在这样的情况下，很多公司就觉得不划算了，就会选择去外包，让别人多干一些，压缩一下工作岗位。当然，这样的结果对我们是最不利的。所以最后小周就得说，最低工资的这个标准不见得对谁都好，它是因人而异的。不过啊，这里面可能还会牵扯到一些别的问题，像比如说，到底底薪高好还是底薪低好？是吃大锅饭好还是不吃大锅饭好？在公司里面是做个闲人好，还是不做一个闲人好？对我们的生活，对我们的职业心理，又会有什么样的一个利弊呢？也许以后小赵可以跟大家就专门进行一期节目进行讨论。那么也希望呢，大家永远跟最低工资无缘。好了，今天的节目也就到这里了，感谢大家的收听，大家下期节目再会。